0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge geht es um den hochverschuldeten chinesischen Immobilienentwickler Evergrande, der nun in den USA Insolvenz angemeldet hat. Außerdem sprechen wir über einen folgenreichen Mobilfunkdeal des 1 und 1 Chefs Ralf Dommermut. Heute ist Freitag, der 18. August und ich bin Arnes Mitschijewitsch. Hallo, hallo, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no
1: service in the club, you say, say. What, what, what did you say, on you breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy.
0: 1&1-Chef Ralf Dommermuth macht Schluss mit O2. Das heißt, wenn Sie einen Mobilfunkvertrag bei 1&1 haben, dann telefonieren und surfen Sie spätestens ab Herbst 2024 nicht mehr im O2-Netz, sondern im Vodafone-Netz. Der Grund dafür ist ein neuer Roaming-Deal, den Dommermuth Anfang August abgeschlossen hat. Hinter der Marke O2 steht die Telefonica Deutschland Holding AG mit Sitz in München. Und da hat die Entscheidung von Dommermut einen regelrechten Schock ausgelöst. Denn insgesamt handelt es sich um knapp 12 Millionen 1 und 1 Kunden, die auf das Netz des Konkurrenten Vodafone wechseln und für die Telefonica kein Geld mehr von Dommermut kassieren wird. Recherchen meines Kollegen Philipp Alvarez zeigen, dass die wirtschaftlichen Folgen für Telefonica mitunter gravierend sind. Die Aktie von Telefonica Deutschland ist seit Bekanntwerden des Deals um rund 30% gefallen. Über die Auswirkungen der Entscheidung sprechen wir im zweiten Teil der heutigen Folge. Außerdem schauen wir nach langer Zeit wieder auf den hochverschuldeten chinesischen Immobilienentwickler Evergrande. Der hat jetzt einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 5 in den... Der hat jetzt einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 15 in den USA gestellt. Man könnte auch sagen Insolvenz angemeldet. Was das Ganze nun für Chinas Volkswirtschaft bedeutet, darüber spreche ich mit unserer Hauptstadtkorrespondentin und China-Kennerin Dana Heide. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Peter Köhler die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Peter. Grüß dich, Anis. Ja, wir sprechen gleich noch etwas ausführlicher darüber, aber zunächst mal die Frage, wie reagieren asiatische und europäische Märkte auf den Insolvenzantrag des chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande in den USA?
1: Naja, das kann man sich vorstellen, dass das natürlich für Verstimmung gesorgt hat zum Wochenschluss. Das fing in Asien an. Da ging der Ausverkauf erstmal weiter. Und das lag natürlich daran, dass Evergrande am Donnerstag eben in den USA Gläubigerschutz beantragt hat. Und die Börse in Shanghai, die verlor dann auch am Freitag 0,4 Prozent. Und auch die Börse in Shenzhen bröckelt um 0,6 Prozent ab. Also chinesische Aktien, die haben seit ihrem Höchststand im Januar damit 10 Prozent an Wert verloren. Und man muss sagen, also die Lage hat sich eigentlich von Monat zu Monat verschlechtert. Das einzige, was jetzt äh, Analysten sagen, ist, dass natürlich jetzt schon viele schlechte Nachrichten in den Kursen drinstecken. Die Fachleute sagen ja dann, dass das eingepreist sei, so dass vielleicht der Weg zumindest für eine kleine Erholung eigentlich äh, Freigemacht werden könnte. Aber erstmal war, wie gesagt, die Stimmung heute düster. Auch in Tokio gab der Topics-Index nach und auch der Nikkei 225 und die verloren jeweils 0,7 Prozent. Naja, und letztlich hat es dann auch den DAX getroffen, der aus den gleichen Gründen rund ein Prozent auf 15.507 Punkte
0: verlor. Ja, wir sind zurück in Deutschland und sprechen jetzt noch über das Linux-Software-Unternehmen Suse. Das soll nämlich von der Frankfurter Börse genommen werden. D-Listing heißt das im Fachjargon. Was sind denn die Gründe dafür und was bedeutet das für die Aktionäre? Ja, das
1: ist echt ein interessanter Fall. Also SUSE gehört mehrheitlich dem Finanzinvestor EQT und der will das Linux-Software-Unternehmen vom Kurszettel nehmen. Und mit diesem Schritt verspricht man sich eben, dass das Unternehmen sich besser auf seine Strategie, seine langfristige Strategie konzentrieren kann. Denn dann muss man nicht mehr jedes Quartal einen Quartalsbericht vorlegen. Der Finanzinvestor bietet den Streubesitzaktionären jetzt die Option, entweder im Unternehmen investiert zu bleiben, das dann aber zukünftig nicht mehr an der Börse notiert ist, oder ihre Aktien im Rahmen eines freiwilligen Kaufangebots mit einer Prämie zu veräußern. Und die Prämie klingt erstmal nicht schlecht, das ist rund 67 Prozent, Denn äh, der gebotene Kurs sind 16 Euro pro Aktie. Allerdings muss man sehen, vor zwei Jahren kam das Unternehmen zu 30 Euro an die Börse. Also wer damals eingestiegen ist zu diesem Preis, der hat auch jetzt noch einen heftigen Verlust. Ja, und äh, diese D-Listings sind ein ganz interessanter Fall. Also man macht das auch deshalb, weil offenbar einige Unternehmen nicht genug Liquidität haben an der Börse. Das heißt, es gibt zu wenig Umsatz und letztlich werden dann auch die positiven Entwicklungen vielleicht zu wenig honoriert. Und das ist dann mit ein Grund, warum eben der Mehrheitsaktionär so einen Schritt macht.
0: Mhm. Man muss aber sagen, trotz des Deal listings von Suse stehen demnächst Börsengänge an. Ist das ein Widerspruch oder lässt sich das noch anders erklären? Ja, man muss sehen, der Aktienmarkt ist eigentlich zweigeteilt. Es
1: gibt einerseits diese Kandidaten für Neuemissionen. In diesem Jahr hatten wir ja bisher eigentlich nur ein nennenswerten Börsengang und das war die Wasserstofftochter
0: Nucera des Industriekonzerns ThyssenKrupp. Genau, wenn man jetzt IONOS noch dazu nimmt, kann man das natürlich auch noch mit dazu zählen, aber der lief ja nicht besonders gut. der Der lief nicht besonders gut und zwei Börsengänge sind für ein Industrieland wie Deutschland auch
1: wirklich schwach. Aber jetzt zeichnet sich eine Wiederbelebung ab. Aber jetzt kommt der große Unterschied zu dem Fall SUSE bzw. zu den Technologieunternehmen. Diese Wiederbelebung bei den IPOs, den Initial Public Offerings, wie es halt im Fachjargon heißt, der äh, konzentriert sich auf äh, Unternehmen, die schon relativ lange am Markt sind, ja? die also eine Tradition haben, wo man äh, lange Zahlen rein hat, wo man die Bilanzen kennt und so weiter. Und das prominenteste Beispiel ist der Sandalenhersteller Birkenstock, der vielleicht schon im September allerdings an die New Yorker Börse strebt. Und wir haben noch andere Kandidaten wie den Panzergetriebehersteller Renk, Tankkartenanbieter DKV, Schott Pharma, die machen diese kleinen Pullen bei den Impfungen und die Bank OLB. Das heißt, es sind schon einige Schwergewichte, die da warten und im kommenden Jahr, da könnte es weitergehen, unter anderem mit dem Parfümhändler Douglas oder auch mit dem für die grünen Flixbusse bekannten Mobilitätsanbieter Flix.
0: Ja, spannend, was dann noch alles auf uns zukommen könnte. Peter, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Ja, schönes Wochenende. Tschüss. Ebenfalls, vielen Dank. Und an dieser Stelle, wie immer, auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Der chinesische Immobilienentwickler Evergrande hat einen Antrag auf Gläubigerschutz nach Kapitel 15 in den USA gestellt oder mit anderen Worten Insolvenz angemeldet. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Hauptstadtkorrespondentin und China-Kennerin Dana Heide. Hallo Dana. Hallo, Anis. Der Name Evergrande fiel in den vergangenen Jahren immer wieder, wenn es um die Immobilienkrise in China ging. Was bedeutet nun der Insolvenzantrag in den USA Beziehungsweise warum muss uns diese Pleite auch interessieren?
2: Ja, also mich elektrisiert diese Meldung natürlich. Ich habe als China-Korrespondentin insbesondere im Jahr 2021 sehr viel zu der Evergrande-Krise berichtet äh, kann mich noch gut erinnern, als ich äh, als es dann zu klären gilt, ist das jetzt ähm, der neue lehman moment ähm, Wir erinnern uns, damals hatte diese Pleite der Bank äh, in den USA eine weltweite Finanzkrise ausgelöst. Ja, da, man kann jetzt sagen, das war bekannterweise nicht so und das ist jetzt auch nicht so. Ähm, also wir es, es ist zwar ähm, eine schwere Schieflage bei dem Konzern, die Pleite ist jetzt äh, nicht mehr abwendbar gewesen, aber ähm, diese massive Schieflage von Everground ist ja schon seit Jahren bekannt ähm, und die meisten Gläubiger werden wahrscheinlich auch nicht mehr mit einer Rückzahlung rechnen. Ähm, diese Pleite ist aber trotzdem sehr relevant für uns hier und ähm, ist deswegen ähm, so wichtig, dass man äh, drauf schaut, denn sie kommt gewissermaßen zu Unzeit. Wer unsere Berichterstattung erf- äh, verfolgt hat, der weiß, äh, es rein sicher gerade eine schlechte Nachricht aus China an die nächste. Mitte der Woche gab es Berichte zu Zahlungsschwierigkeiten beim großen chinesischen Immobiliengewichter Entwickler Country Garden und hinzu kommen schlechte Konjunkturdaten. Der Einzelhandelsumsatz äh, dümpelt vor sich hin. Auch die Exportzahlen äh, sind eingebrochen, die Exporte von China nach, äh, also in die Welt. Und das sind alles keine guten Anzeichen. Und wenn jetzt auch noch dieses symbolhafte große ähm, Immobilienunternehmen pleite geht, dann führt das natürlich zu Nervosität.
0: Hm. Du hast ja gerade den anderen großen chinesischen Immobilienentwickler namens Country Garden schon erwähnt. Ähm, Da hieß es ja auch laut Medienberichten, dass es da Zahlungsschwierigkeiten gibt oder davor gewarnt wird. Wie groß ist denn die Krise im chinesischen Immobiliensektor aktuell?
2: Ja, die ist groß und das nicht erst seit gestern. Wir haben so ein bisschen ähm, diese von vielen ist sie ein bisschen aus dem, aus dem Blickfeld geraten, diese Immobilienkrise, aber im Grunde war sie nie weg. Der Markt äh, ist im Grunde seit 2020 im quasi im Dauerkrisenmodus. Also die chinesische Staatsführung hat eine massive Reform des ja auch zugegebenermaßen viel zu aufgeblickten Sektors im Jahr 2020 in Gang gesetzt. Und das sind jetzt eben die Folgen. Und das Problem ist, ähm, dass die Schwäche im Immobiliensektor, der ja ohnehin sehr wichtig für die chinesische Wirtschaft insgesamt ist, sehr, sehr viele Bereiche äh, betrifft. Also die lokalen Regierungen haben deutlich weniger Einnahmen durch äh, Landverpachtung oder Verkäufe. Ähm, Dieses Geld haben sie dann wiederum nicht zur Verfügung, um Investitionen zu tätigen. Die Haushalte sind gebeutelt davon, dass sie ja darauf gebaut haben, dass ihre Investments, die sie getätigt haben, also sprich die eigenen Wohnungen, die sie gekauft haben, dass die auch im Wert steigen. Das tun sie jetzt nicht. Im Gegenteil, die Preise fallen. Und naja, die Bauwirtschaft zum Beispiel hat auch keine Aufträge. Ist, ähm, Im ganzen Land sind, stehen die Bauvorhaben von diesen betroffenen Immobilienentwicklern teilweise still. Und das zeigt sich eben auch ähm, dann ganz real bei der Bauwirtschaft. Und das ist alles eben, das, das zeigt sozusagen, wie massiv äh, dieses Problem da ist im Immobiliensektor. Aber wie gesagt, es ist es ist nicht erst seit gestern, es ist, wir haben das seit... Seit 2020 im Grunde ist diese Branche im Dauerkrisenmodus.
0: Mhm. Und was bedeutet das Ganze jetzt für die chinesische Volkswirtschaft? Also man hatte ja nach dem Covid-Knick auf eine Erholung gehofft, also die ganze Welt hatte darauf gehofft, kann man sagen. Aber da hatte es ja, und du hattest das auch schon angesprochen, zuletzt auch schon eine ganze Reihe von schlechten Nachrichten gegeben.
2: Ja, ja genau. Also man hatte eigentlich darauf gehofft, dass es jetzt richtig losgeht, die Leute können wieder konsumieren, die strengen Covid-Maßnahmen sind aufgehoben und das hat sich aber bislang nicht bewahrheit. Es gab so einen kurzen ähm, kurzen Auf- Aufschwung äh, sozusagen zu Anfang des Jahres und jetzt sehen wir wieder ähm, schlechte Konsumzahlen. Ähm, der Einzelhandel kommt nicht so recht in Gang und es ist einfach auch eine extreme Unsicherheit in der, ähm, in der Bevölkerung da. Und äh, das ist nicht gut für den Konsum, das ist nicht gut für die Verbrauchernachfrage. Und hinzu kommen jetzt eben, und dieses Problem verschärft sich jetzt immer noch weiter, kommen eben äh, Probleme auch im Außenhandel. Für lange Zeit war, insbesondere in der Corona-Krise, war der, zum Beispiel die Exportwirtschaft für die chinesische Wirtschaft extrem wichtig. Die haben sich sehr auf die ähm, guten Exporte gestützt. Und die die brechen jetzt auch ein aufgrund der äh, schwierigen Lage in der Weltwirtschaft. Das heißt, es brechen jetzt mehrere Dinge gleichzeitig ein. Und ähm, die die ersten ähm, Banken haben ja auch schon ihre... Prognosen für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt.
0: Ja, unterm Strich kann man sagen, China wird uns auch in den kommenden Wochen und Monaten noch intensiv beim Handelsblatt beschäftigen. Dana, vielen Dank für deine Einschätzung.
2: Vielen Dank für die Zeit.
0: Und Danas Artikel zum Thema können Sie auch digital nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes. Die Aktie von Telefonica Deutschland ist seit dem 1. August um rund 30% gefallen. Und Grund ist ein neuer Deal, den 1&1-Chef Ralf Dommermuth mit Vodafone abgeschlossen hat. Über die Details spreche ich jetzt mit Philipp Alvarez, unserem Tech-Korrespondenten in Hamburg. Hallo Philipp. Moin alles. Ja, was sieht der Deal denn konkret vor?
3: Ja, es ähm, ist im Prinzip ein Umzug. Äh, die 12 Millionen und 1&1 Mobilfunkkunden wechseln ab äh, Herbst kommenden Jahres spätestens sukzessive vom O2-Netz, auf dem sie, mit dem sie gerade surfen und telefonieren, auf das Vodafone-Netz. Und äh, die Neuerung ist, dass sie da auch das 5G-Netz, also der besonders schnelle und moderne Netzteil, den können sie da auch verwenden. Und für 1&1 war das sehr attraktiv, weil man kann auch den neuen Vertrag mehrfach verlängern. Für Chef Ralf Dormermuth bedeutet das mindestens 18 Jahre Sicherheit.
0: Also man kann sagen, Dormermuth kehrt O2 den Rücken und nimmt 12 Millionen Kunden mit, so Vodafone. Richtig. Wie kam denn die Nachricht bei Telefonica Deutschland an? Weil, also vielleicht verstehen das jetzt an der Stelle nicht alle. O2 ist ja die Kernmarke von Telefonica Deutschland. Und Telefonica Deutschland gehört wiederum dem Mutterkonzern Telefonica, die ihren Sitz in Madrid haben. Richtig.
3: Telefonica Deutschland sitzt in, in München. Und dort waren erstmal gar nicht so viele wirklich bei der Arbeit, weil in Bayern ja gerade viele Urlaub haben. Unter anderem auch Chef Markus Haas, der hat dann ähm, die hoc mitteilung im Urlaub lesen müssen und man hat damit überhaupt nicht gerechnet, ja, deswegen war man sehr überrascht und viele, mit denen ich gesprochen habe, sagten auch, es war richtig ein Schock für die Mitarbeiter, weil äh, die auch sehr also Telefonica hatte selber auch mit 1 zu verhandelt, um einen neuen Vertrag aufzusetzen, weil der alte bald ausläuft und äh, man wollte 1 zu auch 5G anbieten, was man ja bislang nicht gemacht hat und dann kam diese Nachricht, dass dass er jetzt zu Vodafone wechselt. Und die Aktie stürzte ja schon kurz danach zweistellig ab. Also der Effekt war ziemlich äh, gravierend.
0: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, die Aktie ist schon abgerauscht. Aber wie schlimm dürften denn die wirtschaftlichen Auswirkungen für Telefonica
3: Deutschland insgesamt noch werden? Ja, das baut sich jetzt langsam auf. Ähm, Erstmal... Bleibt ja alles so, wie es ist. Das fängt ja erst dann, wie gesagt, im nächsten Herbst an, dass die die Kunden werden so äh, Stück für Stück umgezogen. Und 2026 wird dann der Höhepunkt erwartet. Dann werden äh, mindestens 200 Millionen Euro Free Cashflow fehlen. Also das ist gerade für die Aktie, eine besonders wichtige Kennzahl, weil, weil man damit auch die äh, Dividende bestimmt, die leitet sich daraus ab und äh, dann wird es langsam wieder besser, erwartet man bei Telefonica. Aber 200 Millionen ist schon ziemlich viel, weil es ähm, im letzten Jahr zum Vergleich äh, hat Telefonica 453 Millionen Free Cashflow erwirtschaftet und äh, das entspricht dann ja fast der Hälfte. Ja, und
0: die und 1 aktie bewegte sich nach Bekanntwerden des Deals in die entgegengesetzte Richtung und gewann rund 24 Prozent. Aber warum hat Dommamut diese Zusammenarbeit mit O2 überhaupt beendet? Also anders gefragt, was hat ihm Vodafone geboten, dass er bei
3: Telefonica nicht bekommen hat? Ja, zunächst war das nicht gerade ein gutes Verhältnis. Also die haben sich immer wieder gestritten oder auch in der Öffentlichkeit hat man sich ist man sich gegenseitig angegangen und hat sich übereinander beschwert. Und ähm, Vodafone ist Dommermut sehr weit entgegengekommen. Zunächst muss er da nicht für jedes Gigabyte bezahlen, was seine Kunden übertragen, sondern hat so ein Pauschalmodell ausgehandelt. Das heißt, er muss am Ende für jeden Prozentpunkt der Netzkapazität von Vodafone zahlen, die er in Anspruch nimmt. Das ist besonders attraktiv für ihn, weil einerseits wird das Netz normalerweise jedes Jahr besser und es gibt ja auch immer wieder neue Technologien, mit denen man aufrüstet und das ist dann alles schon quasi mit drin und ähm, die, das übertragene Datenvolumen steigt normalerweise jedes Jahr, weil äh, zum Beispiel Videos ja in immer besserer Qualität übertragen werden und immer mehr Leute immer mehr datenaufwendige Internetdienste nutzen und so hat er ähm, einfach mehr Sicherheit und äh, ist da nicht so abhängig vom Entgegenkommen jeweils von Telefonika, mit denen er dann immer wieder neue Preise aushandeln musste.
0: Ja, und die Nebenwirkungen von Homeoffice, liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie vielleicht gerade im Hintergrund. Da sind so ein paar Bohrgeräusche. Bei Philipp wird gerade kernsaniert im Haus und wir bitten natürlich das Ganze zu entschuldigen. Ja, zurück zum Thema. Wie wurde denn dieser Deal in der Telekombranche insgesamt
3: aufgenommen? Da hat kaum jemand verstanden, warum Vodafone sich darauf einlässt. Man muss verstehen, der Dommermut gilt ja so als Enfant Terrible, der immer alles aufmischt und den die großen Netzbetreiber überhaupt nicht ausstehen können, weil er den immer wieder Ärger macht. Und äh, dann nun lässt sich Vodafone darauf ein, ihm entgegenzukommen, ihm auch noch auf die Beine zu helfen. Und das wird sich dann immer damit erklärt, dass es ähm, Vodafone gerade relativ schlecht geht. Die hatten Probleme in Deutschland, haben Kunden verloren und müssen gucken, dass sie wieder mehr Geld einnehmen und äh, sonst hätten die es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Also Tim Höttges zum Beispiel, der Telekom-Chef, nannte das Verhalten oder den Deal äh, verzweifelt und das trifft auch ganz gut so die das Feeling in der Branche. Mhm.
0: Ja, Dommermut setzt dann künftig auf das Vodafone-Netz anstatt auf das O2-Netz, wobei das eigentliche Ziel es ja ist, mit eins und eins ein eigenes Netz aufzubauen. Wie kommt er damit voran? Ja, das
3: läuft immer noch zäh. Also zuletzt äh, hatte er 40 Antennen. Das ist echt wenig. Ja, Eigentlich hätte er schon Ende letzten Jahres äh, über 1.000 haben müssen. Jüngster bei der äh, Präsentation der Quartalszahlen hatte er gesagt, dass es jetzt endlich besser werden soll. Er hat das schon mehrfach versprochen, aber äh, jetzt noch mal Versucht für Vertrauen zu sorgen und äh, angekündigt, dass ab nächsten Jahr 2000 Antennen pro Jahr hinzukommen sollen, weil er viele Probleme jetzt angeblich gelöst hat. Aber mal sehen. Das, wie gesagt, hat er in der Vergangenheit auch schon versprochen. Und da muss man mit Vorsicht nehmen, solche Ankündigungen.
0: Ja, und vielleicht noch ein ganz angenehmer Nebeneffekt für O2-Kunden ab Herbst 2024. Kann man davon ausgehen, dass, wenn das O2-Netz dann leerer wird, es dann auch ein bisschen schneller wird für die verbliebenen O2-Kunden?
3: Genau, davon ist auszugehen. Die Kapazität, die dann frei wird, die müssen sich ja dann erstmal weniger Nutzer teilen. Und das führt dann dazu, dass man schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten hat, Und ähm, auch weniger Ausfälle im Prinzip, aber was das dann individuell bedeutet, hängt ja auch von der jeweiligen Region ab, in der man sich bewegt und so weiter. Also man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass es im Herbst sofort so einen Leistungsboost gibt, sondern das wird sich ähm, immer wieder punktuell auswirken. Mhm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Thank <phone> you. <rings>
0: Also das sind ja insgesamt äh, bis zu 30 Prozent der Netzkapazität, die dann wegbrechen ähm, durch die äh, O2-Kunden, die dann zu Vodafone wechseln, beziehungsweise durch die und 1 1 kunden die dann von O2 zu Vodafone wechseln. Ähm, wie groß dürfte denn der Druck von der spanischen Muttergesellschaft aus Madrid auf Telefonica Deutschland in der kommenden Zeit werden? Ähm, die werden sich bestimmt auch fragen, wie ähm, ja, Telefonica Deutschland
3: diese fehlenden Netzkapazitäten füllen will. Das stimmt, das wird eine große Herausforderung fürs Management sein. Aber vielleicht, um das besser zu verstehen, ist die, die Kapazitäten brechen nicht weg, die sind ja noch da. Man muss nur gucken, wie man dann diese, also das, das Netz könnte mehr Nutzer aufnehmen, wie man das wieder füllt. Und ähm, das, das, also so eine Lücke von zwölf Millionen, das kann man nicht einfach mal in, in zwei Jahren normalerweise ersetzen. Da, da wird man sich überlegen müssen, wie man da neue Kunden locken will. Eigentlich äh, hatte man die Preise gerade erhöht ob man jetzt wieder senkt, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Und ähm, bislang gibt es da auch noch keinen konkreten Plan, sondern nur vage Ankündigungen. Da haben sie jetzt ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber für die Kunden wird es wahrscheinlich eher besser, weil mit irgendeinem Argument müssen sie ja die Kunden, die jetzt bei Vodafone oder der Telekom oder 1&1 sind, dann äh, zu sich aufs O2-Netz locken.
0: Philipp, ich danke dir recht herzlich für diese Analyse. Danke dir. Und deinen Text zum Thema verlinken wir natürlich auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's für heute. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreiben Sie uns gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Wir haben jetzt übrigens bei Spotify ein neues Tool freigeschaltet, wo Sie uns auch ganz unkompliziert Themenvorschläge machen können einfach unter die Folgenbeschreibung scrollen und ihren Themenwunsch eintragen. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann geben Sie uns 5 Sterne auf ihrer Podcast Plattform und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss war heute wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an Alexander Voss für die Produktion dieser Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende und bis bald. Kein
2: Anschluss unter dieser Nummer.